0: Der Podcast
1: mit Checker Tobi. Oh Gott, das ist das heiß heute. Ich habe so einen Durst. Oh Gott, es geht nichts über ein Glas. Richtig gutes, mh, kaltes, klares Wasser, wenn man so richtig Durst hat. Ja, jetzt geht es mir viel besser. Ah, oh, allerdings, oh Gott, meine Blase. Wo
0: ist das
2: nächste
1: Klo? Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Toll, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge von Checkpot. Was haben mein riesiger Durst und die Klotspülung gemeinsam? Richtig, für beides braucht man Wasser. Und das ist auch unser Thema heute. Genauer gesagt, heute geht es um Trinkwasser. Und meinen Wissensdurst, den still ich heute nicht allein, sondern wie immer zusammen mit einem Gast. Und das ist heute Karline. Sie ist elf Jahre alt und Expertin beim Thema Wasser, denn sie hat die letzten Tage, kein Witz, auf einer Insel verbracht. Und dort macht ihre Familie selber aus Seewasser Trinkwasser. Stimmt's?
2: Hallo, Tobi. Ja, richtig, Hallo. Stimmt genau.
1: Toll, dass du da bist. Erzähl mal kurz, wie ist das jetzt mit dieser Insel und dem Wasser und deiner Familie, das Also
2: ich erstmal muss ich leider alle irgendwie äh, Träume von einer Karibikinsel kaputt machen, weil es ist einfach nur eine Insel in einem See in der Nähe von Berlin.
1: Trotzdem toll.
2: Aber da gibt es natürlich kein fließend Wasser, weil mhm. ich, es geht natürlich nicht, dass da einfach so ein Riesenrohr durch den See geht. Mhm. Aber es gibt ja natürlich Grundwasser und wir haben da eine automatische Pumpe, die pumpt das Grundwasser hoch in so einem Schacht Krass. und die hat dann einen Filter eingebaut. Dann ist es echt sauber, aber trotzdem noch kein Trinkwasser. Es geht dann nochmal ein Teil davon durch eine noch größere Filteranlage und dann kann man es trinken.
1: Krass, also du bist ja wirklich eine echte Expertin, wenn es um Trinkwasser geht. Trinkst du denn überhaupt gerne Wasser?
2: Wenn jetzt zum Beispiel auf dieser Insel da wir nur ein Getränk haben könnten, würde ich Sprudelwasser mitnehmen. Bin
1: ich voll bei dir, wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Getränk hätte, es wäre Sprudel. Ganz klar. Vielleicht sprudelst du jetzt mal raus mit deinen heutigen Checkerfragen.
2: Alles klar, sehr gerne. Meine drei Checkerfragen lauten. Die erste Frage. Wann kann man Wasser trinken? Meine zweite Frage. Wem gehört das Trinkwasser auf der Welt? Und meine dritte Frage. Kann uns das Wasser ausgehen?
1: Finde ich drei richtig gute Fragen und ich würde sagen, das check ich für euch. Ja, sollen wir gleich mal loslegen mit der ersten Frage?
2: Ja, gerne. Wann kann man Wasser trinken?
1: Ja, das ist ja eigentlich sehr schnell und sehr einfach beantwortet. Man kann Wasser dann trinken, wenn es Trinkwasser ist. Dann kann man es
2: natürlich nicht nur trinken. Man kann damit auch kochen oder Zähne putzen Mhm. oder Geschirr spülen.
1: Gut, das stimmt, klar. Aber ich meine, die Frage ist ja, wie muss denn Wasser sein, damit man all diese ganzen Sachen damit machen kann? Was glaubst du?
2: Also Süßwasser muss es auf jeden Fall sein.
1: Und es muss natürlich sauber sein. Das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz. Aber die Frage ist, was heißt denn sauber?
2: Ja, zuerst mal, dass nicht so ekelhaft, äh, ja, was soll man sagen, Blödes drin rumschwimmt. (lacht) Äh, Man raucht aber... Also irgendwie so eine Art Filter, wie wir ihn auch in unserem Garten haben.
1: Ja. Und warte mal, ich habe hier auch genau schon sowas mitgebracht. Das ist so eine selbstgebaute Filteranlage. Da hast du drei Becher. So, genau. Und guck mal, hier in diesem kleinen äh, Ding habe ich dir so ein bisschen schmutziges Wasser mitgebracht.
2: Oh oh Gott, das ist ja eine braune Brühe, Oh, was da alles rumschifft.
1: Es ist Wasser mit richtig viel ekelhaftem, dreckigem Kram. Genau. Also man muss es sich so vorstellen, es sind so drei Pappbecher, aus denen man auch Wasser trinken könnte. Unten habe ich ein Loch reingemacht. Der eine ist gefüllt mit Kies, der andere mit Sand. Und im dritten ist unten so ein Kaffeefilter angebracht. Genau, ja. Und kannst du dir schon vorstellen, wie das jetzt wohl funktionieren wird, diese Filteranlage? Na,
2: ich glaube, erstmal wird das grobe rausgefiltert, also Blätter und so. Mhm. Dann Im Kies, im im oberen Becher. äh, Dann wird als zweites so das etwas kleinere, also die Sandkörnchen so mhm. rausgefiltert, die Erdkörnchen. Mhm. Und zwar im Sand. Wow, mhm. im Sand werden Sandkörnchen rausgefiltert. So wird es sein. Im dritten sind dann werden dann die kleinsten Teilchen rausgefiltert, im Kaffeefilter.
1: Genau. Magst es bitte mal probieren? einfach
2: Also als unterstes die Schüssel.
1: Genau, da dann soll das, da rein das saubere der Wasser, Wasser landen. Filter. Genau.
2: Als nächstes der Sand einfach reingesteckt Mhm. und als letztes die Steine. So, So, das nenne ich jetzt mal einen Filter.
1: Und wenn du jetzt das Schmutzwasser oben reingießt, dann müsste unten schmutzfreies Wasser rauskommen.
2: So, ich hab's reingekippt. Wir werden sehen.
1: Naja, wir warten einfach mal, bis es durchgelaufen ist. Äh,
2: warte mal, hier leuchtet gerade so ein Knopf, komisch gelb. Ah
1: ja, das ist Jackie, die Datenbank, die die recherchiert die ganze Zeit Wissen, während wir hier reden. Äh, Drück den Knopf mal, die weiß bestimmt gerade irgendwas.
3: Das Problem an schmutzigem Wasser ist nicht der Schmutz, den man sieht, also Algen und Blätter, sondern der, den man nicht sieht. Zum Beispiel Bakterien, von denen man krank werden kann. Deswegen wird das Trinkwasser, das bei uns aus dem Wasserhahn kommt, sehr streng kontrolliert. Sogar strenger als gekauftes Wasser in Flaschen aus dem Supermarkt. Es gibt Grundwasser, Quellwasser und Oberflächenwasser. Grundwasser ist tief unten in der Erde gespeichert und wird von dort hochgepumpt. Meistens ist das Grundwasser so rein, dass man es sofort trinken kann. Anders ist das bei Quellwasser oder Oberflächenwasser, also Wasser aus einem Fluss oder See. Das muss erst nochmal gesäubert, man sagt aufbereitet werden, bevor man es trinken kann. Dafür wird es mit ganz, ganz feinen Sieben gefiltert und dann mit einem Gas behandelt, das Keime abtötet. Die toten Keime werden dann nochmal rausgesiebt. Dann wird das Wasser in Rohre gepumpt und verteilt, bis es schließlich zu Hause aus dem Wasserhahn kommt.
1: Danke, Jackie. Ja, dann äh, nutzt wohl unsere selbstgebaute Filteranlage nicht so viel, ne?
2: Nee, hier kommt gerade die ersten Tropfen gefiltertes Wasser raus und Aha. man sieht eigentlich kaum, dass es gefiltert ist. Es ist immer noch eine wahnsinnig braune Brühe.
1: Oh Mist.
2: Also trinken würde ich es jetzt nicht.
1: Nee, will ich dir auch nicht zumuten. Wir machen jetzt keine Mutprobe da draußen. Aber ich glaube, die erste Checkerfrage ist beantwortet, oder?
2: Ja, würde ich sagen.
1: Dann drück doch bitte mal den grünen gecheckt knopf Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Weil es so wichtig ist, wird es ständig überprüft und gründlich gereinigt. Denn nur, wenn es richtig sauber und frei von Keimen ist, kann man es auch trinken. Verunreinigtes Trinkwasser kann schwer krank machen. Gecheckt! Ich meine, für uns ist es ja ganz normal, dass man Wasser aus dem Wasserhahn einfach so trinken kann, ohne dass man davon krank wird oder so.
2: Und nicht nur das, es schmeckt ja auch noch echt gut, wenn man Wasser so im Urlaub auch da trinkt, aber es schmeckt... Einfach nach Chlor.
1: Chlor muss ja dann dazu, ähm, vor allem wenn die Qualität des Wassers nicht so gut ist, weil man damit dann eben die Keime abtötet.
2: Ja, aber Chlor wiederum schmeckt erstens nicht so gut und zweitens mhm. ist es in Riesenmengen auch nicht so gut für den Körper.
1: Das stimmt. Das ist ja so, als würde man, ähm, ich weiß nicht, Wasser im Schwimmbad trinken. Das macht man ja irgendwie ja, ja auch Ja, das nicht. macht man ja
2: auch nicht. Und genau. irgendwie ist es auch nicht so gesund, aber besser als Keime.
1: Das stimmt. Und ein großes Problem ist eben, dass das Wasser auf der Erde so ungerecht verteilt ist. Also in manchen Gegenden der Erde gibt es einfach sehr viel weniger Wasser, das man trinken kann als hier bei uns, halt. sodass man darum Moment. Dann streiten muss.
2: Bevor wir jetzt hier weiterreden, da sind wir schon bei der zweiten Checker-Frage. Na dann, bitte sehr. Wem gehört das Trinkwasser auf der Welt? Ja, was glaubst du? Meine Meinung ist, das Wasser gehört dem, der es zum Leben braucht. Mhm. Es ist halt leider nicht so einfach. Sonst, glaube ich, wird es auch schon längst umgesetzt werden.
1: Klar, genau. Ich mag aber den Gedanken sehr, den du da hast, dass die Leute, die Wasser zum Leben brauchen, auch Wasser haben sollten und dass es denen auch gehören sollte. Und ich glaube, ich habe einen perfekten Experten, wenn es darum geht, die Frage mal zu klären. Willst du wissen, wer das ist? Na klar. Das ist Micha Fritz, der arbeitet für Viva con Agua. Das ist Spanisch und heißt auf Deutsch so viel wie Leben mit Wasser. Und das ist eine Organisation, die sich auf der ganzen Welt dafür einsetzt, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und eben vor allem hygienische Lebensbedingungen haben, also auch saubere Klos und so weiter. Und wenn du magst, rufen wir den einfach an.
2: Na klar, auf alle Fälle.
1: Okay, warte. Hi. Hallo Micha, Ah, super, dass ich dich erreiche. Ich würde gerne eine Frage mit dir klären, eine wichtige Frage. Wem gehört das Trinkwasser auf der Welt?
0: Ich würde die folgende Antwort geben, allen Menschen, allen Lebewesen mhm. und allen Pflanzen mhm.
1: zusammen. Hier in Deutschland kann wirklich jeder einen Wasserhahn aufmachen und dann haben wir bestes Trinkwasser. Und das ist ja nicht selbstverständlich, ne? das ist
0: ja nicht auf der ganzen Welt so. Ihr könnt einfach den Wasserhahn aufmachen, da kommt sauberes Leitungswasser raus. Und ganz viele Menschen, nämlich 560 Millionen, also 20. mhm. 20.000 Fußballstadien, haben diesen Zugang nicht auf dem afrikanischen Kontinent, in mhm. Ostafrika, in Asien und Südamerika und Diese Menschen müssen oft sehr weite Wege gehen und deswegen können sie zum Beispiel auch teilweise nicht die Schule besuchen, weil sie zwei, drei Stunden am Tag mit der Wasserversorgung beschäftigt sind. Krass, ja. Und dann kommt hinzu, dass sie sehr oft nicht mal sauberes Wasser kriegen, sondern eben nur Oberflächenwasser. Und Oberflächenwasser, das bedeutet ein Fluss, eine Pfütze, sowas ähnliches wie ein See. Und da hast du natürlich das Problem, dass halt natürlich in diesen äh, Gewässern oft Bakterien drin sind und daran kann man auch sterben. Wenn du natürlich nach den äh, sogenannten Gesetzen oder Regeln dieser Welt schaust, dann ist es so, dass wenn ein ein, äh, Mensch oder eine Firma ein ein Stück Land kauft, Mhm. dass sie in dem Moment auch das Recht, in Anführungszeichen, erwerben, Mhm. äh, Wasser abzupumpen. Also an den Grundwasserspiegel zu gehen, was Mhm. quasi... Unter uns, egal wo du stehst, du bist, jetzt, glaube ich, gerade in München, ich bin in Barcelona. Trotzdem, egal wo wir sind, unter uns ist immer Wasser. Und an dieses Wasser ähm, gehen dann die Firmen oder eben die Menschen, die das Land kaufen und dann Wasser abpumpen, ran. Und das ist auch das große Problem an der ganzen Situation, dass natürlich je mehr abgepumpt wird, umso weniger Wasser ist da. Und ähm, deswegen muss man sich aus meiner Sicht ganz genau überlegen, wann, wer, wie viel Wasser, zu welchem Zweck oder für, für was äh, abpumpt.
1: Ja. Was machen denn die Firmen mit dem Wasser, das sie abpumpen? Das wird dann zu Trinkwasser
0: verarbeitet und verkauft wirklich, oder wie geht es? Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, keinen Leitungswasser zu trinken. Ja. Weil ihr zahlt den tausendfachen Preis, also ein Liter, was ihr im Laden kaufen könnt, ja. das Wasser, bekommt ihr 1000 Liter, also 1000 Flaschen, Leitungswasser.
1: Nicht dein Ernst.
0: Doch, und sozial ist Wasser ein Menschenrecht. Das heißt, es sollte gar keinen Preis haben. Damit sollte aus meiner Sicht keiner Geld verdienen. Mhm. Es sei denn, er gibt der Welt zurück in Form von sauberem Trinkwasser.
1: Verstehe. Ich glaube, das ist ein voll wichtiges Stichwort. Äh, Wasser ist eigentlich ein Menschenrecht. Aber du hast ja gerade erklärt, dass das eigentlich in der echten Welt nicht so funktioniert. Was können denn wir dagegen tun, dass Leute das ausnutzen und Wasser zu einem tausendfachen Preis verkaufen und so?
0: Wir können ähm, zum Beispiel entscheiden, wenn wir Wasser kaufen, welches Wasser wir kaufen. Mhm. Ob wir es von Unternehmen kaufen, die eben nur nach dem Geld schauen oder sich einsetzen für andere Menschen. Wir können auf die Straße gehen, demonstrieren, wir können anderen davon erzählen. Ja. Sich mit seinen Eltern austauschen, mit seinen Geschwistern oder eben in der Schule. Also wir können sehr, sehr viel mehr machen, wie, wie wir immer
1: denken. Ja, also ich habe auf jeden Fall mitgenommen aus unserem Gespräch, dass jeder Einzelne wirklich was verändern und bewegen kann. Absolut. Und dass jeder, der gerade zuhört, einfach nur im ersten Schritt mal wissen muss, dass es ein wichtiges Thema ist, sich damit auseinandersetzt und dann einfach im Kleinen jeder was machen kann. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns sehr geholfen hier. Vielen Dank, es ist
2: mir
0: eine Ehre.
1: Mach's gut, bis ganz bald. Ciao. Juhu, ciao, ciao. Das waren schon ganz schön krasse Sachen, die Micha gerade erzählt hat, ne?
2: Ja, das kann wirklich echt wütend machen. Mhm. Aber es ist ja gut, dass man wirklich was dagegen tun kann, dass man es ändern kann, wenn auch nur begrenzt.
1: Ja, total. Ich würde sagen, wir drücken den grünen Gecheckt-Knopf, oder? Definitiv. Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Deswegen müsste das Wasser eigentlich allen gehören. Ge- Gecheckt! Gecheckt. Kaline, was hältst du von einem kleinen Spiel?
2: Was kommt jetzt?
1: Wir machen Sätze gurgeln. Gute Idee. Ja? Mach ich mit. Okay, also hast du das Wasser bei dir? Ja, hab ich. Sehr gut. Okay, wir nehmen natürlich ganz normales Wasser. Sprudelwasser wäre doof, glaube ich.
2: Ein bisschen ekelhaft.
1: Ja, <lacht> genau. Also ich fange mal an. Ich ähm, gurgel jetzt einen Satz vor. Achtung.
2: Was hast du gesagt?
1: Mm, mm, mm. Das war viel zu viel Wasser. Ich konnte gar nichts. Äh, ja. Ich, ich mache mal, ja? Das war, das war ein dummer Versuch. Okay. Achtung, Achtung. Weniger jetzt. Das
2: Pferd
1: ist Gurkensalat. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Okay, ja.
2: Dieser ich jetzt Satz, nicht ganz so verstanden. Liebe Kaline,
1: dieser Satz ist der erste Satz, der jemals über ein Telefon gesagt wurde. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Habe ich dir gerade vorgegurgelt?
2: Was? Wirklich?
1: Ja, ja. Jetzt bist du dran. Jetzt okay, musst du was
2: <lacht> <lacht>
1: Bitte was?
2: <lacht>
1: Vielleicht solltest du auch ein bisschen weniger Wasser nehmen. Ich <lacht> habe
2: total wenig genommen.
1: Bitte mach noch mal.
2: Kann uns das Wasser ausgehen?
1: Ah, jetzt habe ich jetzt habe ich's. Den Satz hast du nämlich vorhin schon mal gesagt, richtig? Ja. Dritte Checkerfrage.
2: Kann uns das Wasser ausgehen?
1: Also eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass es bei uns jetzt zum Beispiel nur ein paar Stunden am Tag, sage ich mal, Wasser gibt, so wie es ja in anderen Ländern teilweise tatsächlich ist, oder dass das Wasser so eine schlechte Qualität hat, dass man es bei uns nicht mehr trinken kann, oder was denkst du?
2: Eigentlich nicht, ich wohne ja in Berlin und
0: mhm.
2: wir haben im letzten und vorletzten Sommer schon mitbekommen, dass dazu aufgerufen wurde, Wasser zu sparen, irgendwie die Bäume nur mit Regenwasser oder so zu gießen und ah, nicht mehr mit Trinkwasser, ja. also so ganz endlos scheint es bei uns auch nicht zu sein, halt. Da
3: blinkt wieder der gelbe Knopf. Das Ah, war... Checky. Checky. Drück mal drauf. In Deutschland haben wir das Glück, dass sich das Wasser schnell wieder erneuert. Durch den Regen wird das Grundwasser aufgefüllt. Und auch die Flüsse und Seen bekommen genug neues Wasser, damit sie nicht austrocknen, auch wenn wir uns etwas davon abzweigen. Außerdem wird in Deutschland das benutzte Wasser, also das Abwasser, sehr gründlich gereinigt und dann wieder in die Flüsse zurückgeleitet. Aber vor allem in den letzten Jahren ist an einigen Stellen in Deutschland das Wasser knapper geworden. Das liegt zum einen am Klimawandel. Es ist wärmer und es regnet weniger. Außerdem werden immer mehr Flächen bebaut und dadurch versiegelt. Das heißt, wenn der Regen auf eine Beton- oder Asphaltfläche fällt, fließt er in die Kanalisation, statt im Boden zu versickern. Ein großes Problem gibt es auch in der Landwirtschaft. Wenn Felder sehr stark gedüngt werden, kann dadurch das Grundwasser verschmutzt werden.
1: Jo, damit ist doch eigentlich die Antwort auf die dritte Checkerfrage klar, oder?
3: Ja, einerseits hast
2: du recht, aber andererseits muss man auch sagen, vorerst ist sie klar. Weil in 100 oder sogar 1000 Jahren weiß man dann nicht, wie es da wiederum aussieht.
1: Das das stimmt. In Deutschland gibt es sehr viel Wasser. Nur an wenigen Orten bei uns muss man Wasser sparen. Aber das ändert sich langsam. Ein Grund dafür ist der Klimawandel. Gecheckt! So, also ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schlauer als am Anfang der Sendung. Nur du? (lacht) Ja, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber man kann, finde ich, immer noch mehr wissen. Ich glaube, Jackie findet das auch.
1: Ja, die meldet sich gerade schon wieder. Ähm, wahrscheinlich hat sie noch irgendwas Wissenswertes. Drückt doch bitte noch einmal den gelben Knopf.
3: Ich habe euch ein kleines Spiel mitgebracht. Ich stelle euch eine Frage zum Thema Trinkwasser und ihr müsst wählen, welche Antwort die richtige ist.
1: Oh, das klingt gut, oder?
3: Na klar, da machen wir mit.
1: Auf jeden Fall, los geht's, Jackie.
3: Wie viel kostet ein Liter kaltes Leitungswasser in Deutschland durchschnittlich? A. 20 Cent. B, 2 Cent oder C, 0,2 Cent.
1: Ein Liter Trinkwasser? Ich, ich glaube
2: 0,2 Cent.
1: Aus dem Wasserhahn und so, ne? Also es wird nicht viel sein. Nee. Du hast recht, 0,2 sage ich auch.
3: 0,2. Richtig ist Antwort C. Das bedeutet, dass man für einen Cent 5 Liter Wasser bekommt. Eine Badewanne voll, das sind so 150 Liter, kostet etwa 30 Cent. Ne.
2: Wow. Okay. Nicht im
3: Ernst?
1: Verrückt. Gut. Aber äh, immerhin für uns beide gibt es einen Punkt. Ja,
3: stimmt. Das ist wiederum gut.
1: Jackie, zweite Frage bitte.
3: Was verbraucht am meisten Wasser im Haushalt? A, die Geschirrspülmaschine, B. Die Waschmaschine oder C die Klospülung? Also ich bin mir ganz sicher, die Klospülung. Eine Klospülung, soweit
2: ich weiß, verbraucht 50 Liter.
1: 50 Liter? Also eine, eine Drittel Badewanne für einmal Pipi machen? Wenn man jetzt den großen Knopf drückt, <lacht> weiß was ich meine. Du sagst Klospülung. Ja. Hm. Du bist Entscheide dir so sicher. Du dich in
3: bist dir. So... Oh, Klospülung!
2: Okay, du hast mich überzeugt.
3: Richtig ist Antwort C. Die Klospülung verbraucht 35 Liter pro Person am Tag. Mehr Wasser braucht man nur zum Duschen und Baden.
1: Okay. Krass. Das ist echt eine ganze Menge Wasser.
3: Das ist echt eine Menge Wasser und vor
2: allem, wenn man jetzt mal bedenkt, dass es Trinkwasser es ist. Es ist
1: bestes Trinkwasser, genau.
2: Und vor allem, das ist ja danach verseucht. Man könnte doch, es ist doch so viel Trinkwasserknappheit, man könnte doch dafür irgendein anderes, etwas ungefilterteres Wasser nehmen, weil es ist doch dann eh schmutzig.
1: Soll ich dir mal was erzählen? Meine Oma, die hat früher so krass Wasser gespart, die hat beim Duschen einen Eimer aufgestellt, hat das Wasser aufgefangen und damit, wenn sie nur ein kleines Geschäft macht, ihr Klo gespült. Checky, die dritte Frage.
3: Was können Wasserflöhe? A. Die Qualität von Wasser testen. B. Zehn Minuten die Luft anhalten. Oder C. Synchron schwimmen.
1: Das weiß ich.
2: Das weiß ich auch. Und zwar aus deinem Check.
1: Genau, ich auch aus meinem Check, aus dem <lacht> also Trinkwassercheck.
2: Ganz klar A. Also die können die Wasserqualität testen. Und ich stelle es mir gerne so vor, dass die dann solche Zettel da haben, wasserfest natürlich, (lacht) und kreuzen dann an, Wasserqualität sehr gut,
3: gut, mittel.
1: Die kleinen Flöhe mit sehr kleinen Stiften auf sehr kleinen, wasserfesten Zetteln. Ah. Also, wir glauben A...
3: Wir glauben A. Richtig ist Antwort A. Wasserflöhe werden im Labor dazu benutzt, um die Qualität von Wasser zu testen. Sie werden ganz genau beobachtet und wenn sie sich ungewöhnlich verhalten, weiß man, mit dem Wasser stimmt was nicht. Herrlich, alle drei Fragen richtig.
1: Genau, das war richtiges Teamwork hier bei ja, uns. Ja,
2: würde ich auch sagen. Aber ha. jetzt ist es auch wieder soweit, es geht auf das Ende dieser Folge zu. Das ist wahr. Am Ende jeder Folge verrätst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Geheimnis mm. oder erzählst eine tobi ganz Privatgeschichte. Ich höre
1: Okay, also es ist nicht so richtig mega privat, aber ja. es ist wahrscheinlich die Geschichte, die mit Trinkwasser zu tun hat und die mich am allermeisten beeindruckt hat. Mhm. Willst du sie hören?
2: Na klar, das lassen wir nicht entgehen.
1: <lacht> Für unseren Kinofilm Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Da ging es um Wasser. Mhm. Da waren wir auch in Indien. Im Slum, wo die Ärmsten der Armen auf engstem Raum leben. Und die haben gar kein echtes Trinkwasser eigentlich. Da laufen ein paar Schläuche die Wände entlang. Da kommt für drei Stunden am Tag dreckiges Wasser raus, das abgekocht werden muss. Und der ganze Tagesablauf, alles richtet sich danach, wann man wo Wasser kriegt.
2: Krass, stimmt. Das ist lebenswichtig.
1: Wir sind damit am Ende der Sendung.
2: Eigentlich schade, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Hat's mir auch. Wenn du magst, dann googeln wir zum Abschied noch mal was. Okay. Also das sollte heißen: Danke fürs Zuhören.
2: Bis bald und ciao. ciao.
3: Text und Regie: Michaela Bold. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Nobel und Stefan Gundel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
1: Du willst noch mehr? Dann hör doch mal den Podcast Anna und die wilden Tiere: Tiergeschichten aus aller Welt.